0: Cá estamos para mais um programa Cuidar e Guardar. Para si que nos ouve na Rádio RCS, agora pode ver-nos também em OPTV.pt. É uma parceria entre a Rádio RCS e a Opt Channel Portugal. Hoje, no programa Cuidar e Guardar, vamos falar de saúde. Mas, como sempre, temos o pastor Daniel Vicente para nos falar sobre estes assuntos. Mais uma vez, muito obrigado por estar connosco, pastor.
1: Eu É sempre um privilégio estar convosco e, portanto, é muito bom estar contigo e participar neste programa e falar um pouco daquilo que é cuidar e guardar aquilo que é a nossa mordomia para com Deus.
0: Em alguns programas falamos sobre cuidar, noutros programas falamos sobre guardar, já vimos aqui a diferença. E alguns em cuidar e guardar. É, porque é o caso de hoje, não é? é Quando sim, falamos um da pouco. saúde acontece as duas realidades, cuidar sim. e guardar. Mas provavelmente antes mesmo de, 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 de avançarmos para o tema de hoje e olhar o que é que a Bíblia nos diz, este é o princípio do programa, o que é que a Bíblia nos diz sobre cuidar e guardar, sobre a saúde, os aspectos da saúde, talvez se calhar um pouquinho antes de falar, porquê é que este é um assunto importante para a Igreja Adventista de Dia, não é? Bom, é um
1: assunto importante para a Igreja Adventista porque eh, a Bíblia nos fala eh, com frequência daquilo que é a nossa responsabilidade em relação também à, à maneira como cuidamos da nossa saúde, como cuidamos do nosso corpo, como vamos ver ao, ao longo do programa de hoje. E, efetivamente, acabamos por eh, nos aperceber que não só é importante por ser importante, mas é importante porque se comprova que uh, os Adventistas do Sétimo Dia, com a sua mensagem de saúde, uh, têm despertado a atenção de, de estudos uh, sobre uh, aquilo que é uh, a expectativa de vida nos Adventistas e, e um estudo feito na, na década de 90 eh, demonstrou, junto de adventistas, de Loma Linda, uma região eh, considerada uma região azul nos Estados Unidos, precisamente por eh, a qualidade de vida que as pessoas ali, ali têm e, e, e a sua saúde, a sua longevidade. E chegou-se, eh, portanto, com esse estudo à conclusão que, em média... Uh, os adventistas vivem mais seis anos que a população em, em geral, uh, isto nos Estados Unidos. E estes resultados foram amplamente divulgados recentemente, mais recentemente, seja em 2005, portanto há, há dez anos, aproximadamente há dez anos atrás, também houve uma reportagem na National Geographic que, falava de, da longevidade eh, e que citava três grupos eh, estudados, entre eles os Adventistas de Loma Linda e também aí foram, eh, foram os resultados bastante conclusivos em relação à expectativa de vida e à saúde dos Adventistas. Portanto, só temos a agradecer a Deus eh, ele nos ter dado esta visão bíblica de que é importante também aquilo que, que comemos, ao contrário do que dizem às vezes uh, outras pessoas e uh, outros cristãos, nós consideramos que efetivamente é importante aquilo que comemos, uh, mas não só aquilo que comemos, portanto, tudo na nossa vida é importante, mas claro, estamos Esta a questão... falar na a saúde, uh, tem a ver muito com, uh, com aquilo que ingerimos,
0: com o estilo de vida também. Uh, é verdade que to na, todos os programas que temos feito a noção do cuidar e guardar uh, tem por detrás um princípio claro, que é o princípio de mordomia, de que aquilo que temos não é nosso, que é, uh, portanto, de Deus <risos> e que Deus nos dá o privilégio de gerir. Uh, nesta questão da saúde, uh, aplica-se também o mesmo princípio, não é? Aplica-se o mesmo
1: princípio porque Deus foi o Criador, Ele criou-nos o nosso corpo e, e, portanto, tal como um construtor de um veículo, enfim, mal comparado, evidentemente, a ilustração serve para o que serve. E, evidentemente, não estou a comparar uh, Deus a um construtor de, um, de uma máquina. Não somos uma máquina. Somos muito mais do que isso. Somos um ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Mas, tal como o construtor de, uma, de um carro, portanto, é ele que sabe o que melhor pode servir para a longevidade desse carro e para que esse carro possa ter uma boa performance, da mesma maneira também Deus sabe que ao criar o nosso corpo criou para que ele recebesse determinados alimentos e outros não seriam tão bons para para ele. Logo no jardim do Éden Deus disse ao homem que havia toda Todas as árvores do jardim ele podia comer, havia uma que ele não podia comer. É verdade que era desde o ponto de vista da obediência, desde o ponto de vista de um teste à sua obediência, mas deu-lhe também toda uma dieta. Nós vemos logo no, no livro do Génesis que há toda uma dieta que Deus dá ao homem. Portanto, diz-lhe para ele uh, comer de toda a árvore e de toda, toda a árvore que dá fruto, que dá semente, cuja semente está, está no, no, no seu fruto e também diz-nos que todo, toda a erva que dá semente também lhes servirá de alimento. Depois, posteriormente, quando ele sai uh, do Jardim do Éden, Deus vai-lhe dizer para que uh, ele acrescente à sua dieta também os legumes, portanto, as, as verduras verdes, não é? Diz que ele poderá alimentar-se também da erva do campo. Uh, aí não creio que o homem tivesse ganho Nada, porque passa a ter a mesma dieta que Deus tinha dado para os outros animais, não é? E, e por alguma razão, ao não ter possivelmente acesso à árvore da vida, uh, o homem vai ter que ter acesso, portanto, a alguma coisa a mais e Deus dá-lhe também a erva do campo para, para se alimentar, o que nós diríamos hoje as hortaliças, não é? As alfaces, enfim, toda todas essas, essa erva do campo que hoje, o homem
0: também do que o homem também se alimenta. Se alimenta. Portanto, vimos que o próprio Criador, logo na, no Gênesis, eu diria, na Gênesis do ser humano, uh -huh. ele se preocupa com aquilo que é uh, a alimentação. Vamos ver, certamente, a nível da saúde, que ele não se preocupa só com a questão da alimentação, é verdade, mas exatamente. vemos que, claramente, aí há uma preocupação. Mas é verdade que a, a Bíblia, em Coríntios, no capítulo 6, e, e no versículo 19 e 20, em 1 de Coríntios, capítulo 6, uh, 19 e 20, Traz-nos aqui uma outra noção, de que, que é a noção uh, de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo exatamente. e, ao mesmo tempo, a noção de que nós não somos de nós mesmos porque fomos comprados por um, por, por um, um grande um preço. Um grande preço, exatamente. Uh, aqui há uma duplicidade, diria eu, até, uh, desta noção de mordomos do nosso corpo. Por um lado, porque foi Deus que nos criou uhum. e, por outro lado, porque Deus nos rimiu ou seja, esta duplicidade, eu diria, de que não somos donos de nós próprios, do nosso corpo, no sentido é que nos devia dar uma maior preocupação com aquilo que nós fazemos e com aquilo que nós pensamos, Exatamente. aquilo que nós comemos, não
1: é? Esse dualismo tem a ver também com a parte espiritual, ou seja, o facto de nós sermos um templo nós sermos um, um templo do Espírito Santo em que Deus habita. Portanto, Deus habita em cada um de nós, eh, portanto, e, e nesse sentido, eh, claro que Deus não vai querer estar num lugar eh, que não eh, é cuidado. Eh, nós vemos isso no santuário israelita, eh, tudo era feito eh, para que houvesse, não só a higiene, mas que todas as coisas fossem devidamente limpas e que tivessem devidamente cuidadas. As coisas de Deus são coisas santas e nós devemos cuidar delas. Cuidar do nosso corpo é cuidar também desse templo do Espírito Santo. Uh, em todos os aspectos, né? também não, não estarmos disponíveis para colocar dentro dele, para além do, do alimento que, que é nefasto, o lo por exemplo, à, à doença desnecessariamente, uh, se eu não praticar o exercício físico necessário, efetivamente eu vou estar também a prejudicar o meu corpo, não estou a oxigenar bem também o meu cérebro, não vou pensar da maneira correta, não vou ter as capacidades que Deus deseja que, que eu tenha. Portanto, não é só o cuidado do corpo para o manter em boa forma física, mas também para que Deus possa uh, efetivamente uh, estar em mim uh, e, portanto, sentir-se num sítio agradável, não no sítio que está doente atenção que com isto eu não estou a dizer que Deus não está com uma pessoa doente, sem dúvida que está Deus quer sarar as nossas feridas, Deus quer curar as nossas enfermidades, sem dúvida que Deus está com uma pessoa doente, mas se eu for responsável pelo meu estado de doença não nos esqueçamos que isso está a limitar a intervenção de Deus para-me curar.
0: E as minhas próprias capacidades como ser humano, não é? Para... Vão, estar Vão estar limitadas. Vão estar
1: limitadas. Aliás, deixa-me apontar um pouquinho para aquilo que diz a Bíblia em João 10, 10: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas quando Jesus diz isto, diz-nos também que há outro que está interessado em destruir e roubar e matar. Ora, que eu saiba matar... Isso acontece precisamente porque há alguma coisa que não está bem no nosso corpo. Portanto, há alguém que está interessado em destruir-nos, em destruir-nos fisicamente e em destruir-nos espiritualmente. Quanto mais eh, sãos nós nos mantivermos, mente sã em corpo são, eh, mais eh, preparados estamos para receber eh, Deus, no sentido, vamos lá, daquilo que ele pode ser em nós, que o Espírito Santo em nós, mas também mais protegidos estaremos contra a intervenção do inimigo na nossa vida. Porque onde Deus está o inimigo não pode, não, não pode estar.
0: Esta é uma noção muito contrária uh, à noção que uh, no meio cristão ao longo dos anos se veio desenvolvendo e sobretudo nos primeiros nos primórdios uh, cristãos que o corpo era a parte carnal era a parte do pecado, era a parte do mal e a parte espiritual era a parte que pertencia a Deus. Tanto que nós hoje ainda conhecemos situações de autoflagelo de castigos Sim, infligidos tudo. ao corpo Sim, no sentido de que o corpo não importa o que importa é a parte espiritual mas o pastor está-nos a trazer uma, uma noção de que para que realmente tenhamos uma parte espiritual sã, precisamos igualmente de honrar o nosso corpo e ter um corpo são.
1: Sem dúvida. É, essa é a perspectiva que a Bíblia sempre nos, nos, nos apresenta. João diz-nos uh, que te vá bem de saúde, assim como bem vai a tua alma. Portanto, uh, uh, ele uh, associa estes dois aspectos. Uh, já, portanto, no, no Antigo Testamento, uh, Deus tinha dito ao seu povo, quando ele saiu do Egito, uh, no livro do Êxodo, no capítulo 15, no, no verso uh, 26, uh, Deus vai, portanto, dirigir -se ao seu povo, pede para ele uh, guardar os seus estatutos, guardar as suas leis, e, e se eles tiverem atenção tudo isso, uh, ele diz, se deres ouvidos aos, ao, aos meus mandamentos e obedecer a todos os, os, os decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Portanto, Deus não está só interessado que, que o seu povo, eh, portanto, atenta aos seus eh, mandamentos, mas também aos seus estatutos, aos seus decretos, algumas dessas leis sanitárias que Deus tinha colocado para o seu povo de Israel, porque Porque eles vinham do Egito. No Egito, as práticas sanitárias eram... Era um, simplesmente, era um povo
0: escravo, portanto, depois, de, simplesmente não as tinham, não é?
1: Exato, mas haviam práticas médicas, que sabemos hoje pelas descobertas arqueológicas, que eram pura e simplesmente nefastas à saúde. Por exemplo, elas curavam uma, uma ferida com esterco. Uh, claro, achavam porque punham um esterco e havia, alguns, claro, morriam, não é? porque, claro, outros, aquilo havia ali uma produção de proteção ainda maior numa ferida, que, claro, ficavam com uma proteção tal que depois viviam uh, longos anos, não é? Mas o problema era o que acontecia se eles tinham essas práticas. Também era um, um povo, os egípcios, que se alimentavam de praticamente tudo. Deus vai dar uma dieta restritiva ao, ao seu povo. Porquê? Será que isto não tem a ver com o que acabámos de ler? Eu sou o Senhor que vos cura. Ou seja, tenham atenção. Uh, portanto, eu não vou trazer nenhuma das doenças que vieram sobre os egípcios porque eles estavam a viver e a alimentar-se de forma diferente daquela que os egípcios viviam e de forma diferente daquela que os egípcios se alimentavam. A viver uma espiritualidade também diferente, e já vamos ver isso mais à frente porque a confiança em Deus também tem a sua importância, segundo a sua palavra. Portanto, nós temos de ver em tudo isto o cuidado de Deus pelo seu povo. Não eram leis restritivas no sentido de que privar os israelitas de alguma coisa boa, mas que os privava de alguma coisa que era má para eles, que poderia ter consequências para o seu corpo salva guardar a sua saúde salva guardar a sua saúde hoje a ciência médica uh, já mostrou que alguns porque é que alguns desses alimentos não são adequados para a alimentação
0: Humana. Portanto, o pastor está claramente a dizer que aquelas normas que foram dadas ao povo uh, de Israel quando saiu uh, uh, do, do Egito, uh, tivemos uh, normas desde a organização do povo, Sim. organizações de higiene Sim. e também uh, uh, normas alimentares. Significa que essas normas ainda se mantêm em vigor hoje? É? Se elas eram importantes para a saúde de um
1: povo que saía do Egito, que tinha... Práticas diferentes de higiene e práticas alimentares diferentes, com certeza que são importantes para nós. Porque se há uma relação que a Bíblia no Novo Testamento faz, é, é entre o nosso, a nossa vida de pecado como o nosso Egito e a nossa libertação em Cristo Jesus como a saída desse mundo de pecado. Portanto, eu tenho que deixar as práticas do Egito as práticas comuns de todas as pessoas e contribuir para ter uma melhor saúde usando essas práticas que são práticas de higiene são práticas de sanitárias que se aplicam tanto ao povo de Israel como se aplicam a nós hoje. Durante muitos anos o povo judeu foi considerado o povo mais saudável uh, do globo. Porquê? Porque eles continuam a ter essas práticas. Os cristãos, eh, erradamente, acharam que podiam comer de tudo, eh, fazendo interpretações do, dos escritos de Paulo que não são adequadas eh, e que não estão corretamente, eh, corretamente eh, feitas, porque não se aplicam a uma boa hermenêutica bíblica, à interpretação bíblica correta. Um texto não se pode tirar do seu contexto. E quando Paulo por vezes fala que o eh, meio de tudo que vos poderá, puserem à frente, eh, sabemos que está a falar de carnes sacrificadas aos ídolos, não das carnes que, ou, ou dos alimentos que eram considerados comumente, independentemente de serem sacrificados aos ídolos ou não, eh, que eram considerados impuros. Portanto, esta distinção entre alimentos puros e impuros é alguma coisa que prevalece no Novo Testamento. O próprio Pedro, quando eh, teve aquela visão do lençol e lhe disseram, mata e come, ele disse, Senhor, eu nunca comi nada comum e impuro. Portanto, ele, que esteve com Jesus, nunca tinha comido nada comum nem impuro. Portanto,
0: ele... E a expressão comum já estava associada àquilo que o mundo comia, mas que Deus não, exatamente não permitia. Exatamente, que
1: Deus não, não aprovava. Portanto, Pedro, passado uh, tempo já de, de, de... Jesus já tinha ascendido aos céus, o Espírito Santo já tinha descido e, e portanto, ele uh, diz que... Perdão. Uh, ele... Tive aqui uma, uma branca, mas não. Já, já me lembrei. Portanto, ele diz claramente que não o tinha feito. E, e essa passagem, que alguns interpretam para dizer que, que se pode comer de tudo, é o próprio apóstolo Pedro que diz lá claramente que se refere àquilo que era considerar os gentios
0: como comuns, como imundos, excluídos da salvação em Cristo Jesus. Aliás... Uh... Nesse mesmo texto, algo bastante curioso é que não era só Pedro que tinha essa prática alimentar, nem que teve essa dúvida. Porque mais à frente, Pedro tem necessidade de explicar aos restantes discípulos que, um, o que é que se tinha passado. E ele tem o cuidado de lhes dizer que aquela visão nada tinha a ver com a alimentação, mas que tinha a ver precisamente com a questão da salvação daqueles que não eram o povo judeu. Sem não? dúvida. Que a salvação
1: ele... agora estava aberta a todos. Ele refere claramente... Deus mostrou-me que a ninguém considero comum ou imundo. Impuro, impuro, a ninguém. Não aos alimentos. Ele percebeu. Ele ficou perturbado com aquela visão. Mas como é que
0: é? Então, mas Deus não é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque lembramos o contexto, para quem nos está a ouvir agora e, e, e se está a passar com essa história pela primeira vez. Ele é convidado a estar na presença, na casa de alguém que Sem não era dúvida. povo judeu. E isso era considerado uh, uh, impuro, era considerado uh, imundo. E, os próprios, e o próprio Pedro é recomina, recriminado pelos restantes discípulos. Portanto, todos eles pensavam da mesma forma, mas nós já nos lembramos do apóstolo Paulo, não é? Que precisamente defendia uh, que o Evangelho agora era para todos, não é? Mas Pedro e os restantes discípulos ainda tinham esta dificuldade. Então e, Deus precisou, exatamente. através desta uma ilustração, desta uma ilustração. visão ilustrar que não era assim. Mas, curiosamente, estamos a falar da questão de comer e beber, para fechar esta parte da liria da, da alimentação, é verdade que em Mateus, portanto estamos a falar no Novo Testamento e mais à frente, depois em Apocalipse, nós encontramos esta noção que, como nos tempos de Noé, que comiam e bebiam, ou seja, não tinham esta preocupação de, na sua alimentação, respeitar as, as indicações de Deus, que isso mostrava ao mesmo tempo a depravação de um povo. E que no fim dos tempos iria acontecer precisamente o mesmo. E seja, o comum, ou seja, o ir a, a,
1: a, no sentido das práticas comuns. O mordomo, de Deus, o mordomo de Deus, aquele que é filho de Deus, aquele que é um discípulo de Cristo, não pode fazer o mesmo que o comum dos mortais. Não, tem, tem que ter práticas de vida diferentes, de higiene, de arrumação, de, de alimentação, portanto eh, que sejam efetivamente eh, práticas que estejam de acordo com a vontade de Deus, que não vão contra princípios divinos, porque Deus não quis só o bem do povo judeu, não podemos dizer que estas práticas eram só para o povo judeu. Primeiro, elas não tinham a ver com o santuário. Tinham a ver com práticas alimentares. É verdade que se pode dizer, e talvez algum dos meus colegas teólogos esteja neste momento a dizer assim, ah, mas havia ah, animais que se sacrificavam, que eram os, os, os puros, e, e, e haviam animais que não, não serviam para ser sacrificados. Mas existem muitos animais que são considerados puros, na lista de animais puros, que não eram sacrificados, portanto, que não faziam parte daqueles que, do sacrifício, que, que, do que faziam parte do ritual do santuário. Portanto, não tem nada a ver com o santuário. Aquilo, aquelas leis que, efetivamente, foram colocadas de parte e que eram contrárias ao seu povo, eram aquelas que tinham a ver com o santuário, com as práticas do santuário, com, com aquilo que o sacrifício de Jesus representou plenamente e, portanto, não tem a ver com eh, estas práticas, de eh, não, não tem a ver perdão, com alimentos puros e impuros eh, desde o sentido sa, eh, do sacrifício do santuário. Portanto, não podemos dizer que era isso. Além disso, eh, quando Noé entrou para a Arca, já houve essa distinção entre animais puros e animais impuros. Portanto, e entravam um par dos animais uh, uh, impuros. impuros, enquanto
0: que dos animais puros entraram sete pares de animais. É curioso que a história, uh, pelo menos na gíria comum, uh, tratou... De, de, pelo menos de uma forma mais pública, mudar a história para que fosse um par de cada, mas não é isso que é a Bíblia. Não é isso que diz a Bíblia, é? É. exatamente. Mas é, ao, ao fazer, é, ao fazer são com alguma sete intenção.
1: Três pares daqueles que
0: eram puros, enquanto que só um par dos impuros. Agora sim, para terminarmos esta questão da alimentação, porque uh, sobre a saúde, não, a, a Bíblia não nos fala só sobre questões da alimentação, mas é verdade que há um texto em Romanos 14 que nos traz a ideia que a comida não deve ser uh, motivo de ofensa e separação entre irmãos. E muitas vezes esse texto também é usado para dizer que podemos comer aquilo que queremos e que nos apetece, mas não é de todo assim.
1: Repara que o texto diz entre irmãos. Entre irmãos já se o que era puro e o que era impuro. O próprio o próprio o próprio apóstolo Paulo diz que Moisés já o tem. O livro, aliás o livro dos Atos tem o os refere isso. Portanto tem Moisés todos os dias na sinagoga. Já, sabe, já sabem aquilo que que Moisés diz. Portanto nós nós temos essa essa referência a que as pessoas continuavam a ter em conta os escritos de, de Moisés e aquilo que Moisés tinha portanto tinha tinha escrito e portanto é entre irmãos os irmãos sabiam aquilo que podiam comer e aquilo que não podiam que não podiam comer mesmo os que vinham de fora automaticamente iam se apercebendo das práticas dos cristãos e não esqueçamos que os primeiros cristãos eram judeus antes de serem cristãos, tinham sido judeus e continuaram com as mesmas práticas. Já mencionámos aqui a questão do, do, que Pedro, do que Pedro disse. Portanto, entre irmãos, não, não haja divisão com o comer, porque havia uns que aceitavam, e, e está claro na, na, nas Epístolas de Paulo, que ele está a falar de, de alimentos sacrificados aos ídolos. Havia irmãos que consideravam que não podiam comer nada que fosse comprado, Uh, no mercado porque as pessoas antes de levarem para o mercado sacrificavam aqueles produtos aos ídolos e então como sacrificavam esses produtos aos ídolos e até chegou a dizer olha alguns só comem legumes porque porque os legumes não eram sacrificados aos ídolos eram sempre sacrifícios animais que os romanos faziam e, e que os pagãos faziam a, aos ídolos. Portanto, então alguns só comem legumes só para não ser comida, eh, portanto, sacrificada aos ídolos, assim tinha a certeza que não era sacrificada aos ídolos. Que isso não seja uma divisão entre vós, não seja causa de divisão entre vós, mas está simplesmente a falar de, de alimentos sacrificados aos ídolos, carnes sacrificadas aos ídolos, e não de outra coisa. Eh, dizer o contrário... Não estamos a ser fiéis. Até à porque palavra, a própria nem a palavra de
0: Deus entraria em, em, em paradoxo, em, em paradoxo,
1: contradição. Porque é que Deus tinha dado aos israelitas uma dieta e depois aos não-israelitas tinha dado outra? Em que é que eles eram diferentes? Claro. Não, é essa a questão.
0: Um dos aspectos muito importantes e que Deus se preocupou logo mesmo também desde a origem da criação do ser humano, eu diria talvez mesmo antes até mesmo da alimentação, foi a questão do descanso, do repouso. Eu diria do repouso também de uma forma mais integral, porque estamos a falar também de repouso mental e repouso físico. Portanto, isso é algo para quem quer ter saúde que também não deve descurar?
1: Não, não se deve descuidar, porque... É... Também a palavra de Deus nos diz que, em provérbios, que há tempo para tudo debaixo do céu. Perdão, livro de provérbios não, Eclesiastes. Portanto, há tempo para tudo debaixo do céu. Portanto, e, e há tempo também para trabalhar, mas há tempo também para descansar. Uh, Deus teve esse cuidado no início e as, o, não estavam, o homem não estava ainda cansado, não é só uma questão de descanso, era é também uma questão de uh, respeitar aquilo que Deus tinha feito, ou seja, ao descansar e ao abençoar e, e separar o, o dia de sábado, porque abençoou e santificou o dia de sábado. Portanto, o sétimo o dia da criação. É? O sétimo dia da criação. Mas uh, não era só uma questão de cansaço, porque o homem não estaria assim tão cansado. Ele tinha acabado de, de ser criado e descansou
0: logo no dia no dia a seguir. E a então foi criada no final do dia, portanto, menos Exatamente. cansada estaria. Portanto, e o próprio Deus, cansado não poderia estar, porque não se cansa nem mas, se fadiga. não é?
1: Mas, efetivamente, Deus depois, quando, quando, criou, quando criou o sábado, já sabia que o homem se iria depois, com o pecado, se iria cansar. E, e quando a lei é dada, portanto, no Sinai, é-nos dito claramente que seis dias trabalharás mas o sétimo é o dia do Senhor, não farás nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva. Era uma, uma questão de, do descanso que a pessoa necessita e, e ninguém aguenta trabalhar sete sobre sete dias. Há muita gente que o faz e que depois acaba por, enfim, uh, por ter problemas de saúde graves por não fazer esse descanso. Mas este descanso que Deus nos pede, este descanso semanal, este tempo de descanso semanal, é também alguma coisa que nos deve levar ao descanso mental também, porque Deus diz-nos que não tenhamos sequer as nossas próprias palavras, nem as nossas próprias preocupações no seu santo dia, é para realmente fazermos um reset à vida e relançarmos com confiança no Senhor que pode no Senhor que, que nos dá o descanso, é Ele quem nos dá um descanso e, e o livro de Hebreus diz-nos que ainda há um descanso para o povo de Deus o povo de Deus precisa de continuar a descansar não só descansar todos os dias na confiança em Deus e isto também é importante, ter confiança em Deus eh, e ter confiança em Deus é, é também, eh, é também eh, saúde pa, para nós eh, quando eh, nós lemos que eh, no, no livro eh, de Isaías, do profeta Isaías ma, mas diz-nos que quando eh, Jesus foi ferido, ele foi preferido Uh, pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos charados, o castigo que nos traz a paz, a paz que nós precisamos, encontrámo-la em Cristo quando semanalmente descansamos com confiança no Senhor que nos salva que nos cura, que nos transforma, nós estamos a encontrar essa paz que nós necessitamos uh, e, e, portanto, esse descanso também é necessário diariamente. Diariamente nós precisamos de descansar no Senhor. Mas quando a vida não nos permite esse descanso, que pelo menos cheguemos ao sábado e possamos descansar e confiar plenamente em Deus, que nos dá este descanso, este tempo para nós e este tempo também para estar para estar com ele.
0: Já falámos aqui, portanto, na questão da alimentação, já falámos na questão uh, uh, do descanso, também uh, barra esse descanso também a confiança, mas um, quando nós falamos em uh, ter mais vida, mais qualidade de vida, ou até se quisermos, quando eu falo uh, quando me estou a referir a mais vida, estou a falar precisamente mais anos de vida, uh, não estou-me a referir só em mais vida no sentido de qualidade de vida, mas e também. Mas há um texto, Provérbios 3, 1 e 2 que uh, tem uma expressão muito engraçada e bastante curiosa para quem quer acrescentar os seus dias. Diz, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos no teu coração. Guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os, os teus, teus dias, dias e te acrescentarão <risos> anos de vida e paz. Ou seja, o texto não tem qualquer problema em dizer que aumenta os dias, mas para quem pudesse achar que os dias passariam a ter mais do que 24 horas se nós guardássemos os mandamentos... Uh, uh, ele faz questão de sublinhar, dizendo que acrescentarão anos de vida e paz. Esta noção bíblica de que guardar a lei de Deus, guardar os mandamentos de Deus, não nos traz só mais vida, mas melhor qualidade de vida com paz. É uma noção que muitas vezes não está presente nas nossas mentes. Mas deveria estar, porque Deus deseja precisamente
1: que o efeito que O guardar a sua lei, o andar segundo a sua vontade em todos os aspectos da nossa vida, o sermos efetivamente daqueles que guardam no seu coração aquilo que Deus lhe, lhes tem transmitido, que cuidam em fazer exatamente com a ajuda de Deus, com a sua direção, o que ele pede de cada um de nós, esses podem ter melhor vida porque primeiro não estão tão preocupados nem tão ansiosos é por isso que também depois o Novo Testamento nos diz que lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade porque ele tem cuidado de nós porque a ansiedade desgasta a ansiedade diz-nos também que se por um lado o coração bem disposto é um remédio eficaz o espírito abatido resseca os ossos, diz-nos provérbios 17, 22. Portanto, é nesse sentido. Portanto, quando nós estamos uh, não tão preocupados, não tão ansiosos, quando nós uh, não estamos em conflito com Deus, e, portanto, isso também é importante, e, e, e nem em conflito com os outros, nem em conflito conosco mesmos, mas estamos uh, em paz, então, essa, essa paz, essa serenidade que nos dá o estarmos em paz com os outros, em paz com Deus e em paz connosco mesmos, porque temos consciência que estamos uh, no caminho que Deus pôs diante de nós e, e que não estamos a, a ir no caminho de, das lutas internas connosco mesmo ou, ou com os outros ou com Deus, então nós podemos ter essa, essa vida mais abundante porque eh, o que está diante de nós é um quadro favorável a essa vida abundante, a esse acrescentar de anos à nossa vida, que, infelizmente, o pecado, com as, suas, com as preocupações, com as angústias, acaba por tirar a todos aqueles que eh, não experimentam esta paz de
0: descansar na lei de Deus e nos seus ensinos. Aqui ficámos então com mais algumas ideias e uma noção bastante clara de que também como mordomos do nosso corpo, ou seja, não é nosso, pertence a Deus, mas devemos cuidar dele, devemos uh, ter todos os cuidados para que uh, ele possa ser um corpo saudável e um lugar aprazível para a presença do Espírito Sim. Santo. Percebemos também que hoje não falámos de tudo aquilo que está ligado à saúde, podíamos falar também... Quer mais, quer bebais, quer,
1: quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo. Para, para a glória de, de glória Deus. A Deus. Esse é o princípio fundamental.
0: Estava a dizer que não falámos de tudo, não falámos da importância de beber água, de apanhar sol, de fazer exercício físico, mas todos nós, de uma forma mais empírica ou menos empírica, sabemos o que é que faz bem à nossa saúde. Devemos, de uma forma permanente, lembrarmos que Deus deseja que nós cuidemos bem do nosso corpo e procurar fazê-lo com aquilo que a Bíblia nos em deixa. Todas
1: as áreas, em todas as áreas da nossa vida, nós estamos a proteger a nossa própria vida se cuidamos dessas áreas, em todas elas as que tu mencionaste, se respiramos bem, se, se tomamos o, o, o solo suficiente, que é uma dádiva extraordinária que Deus nos dá, se, se nós temos o cuidado de, de beber a aguinha, a aguinha, sim, porque outras coisas a palavra de Deus também nos fala que não são boas para, para a nossa uh, saúde, portanto, se, se o abuso dos refrigerantes, se o, do, se o, açúcar, do açúcar, sal, do fora. sal, portanto, todas essas coisas que nós sabemos que são nefastas para a nossa saúde, uh, nós devemos pôr de lado e, e devemos procurar uh, somente aquilo que realmente pode contribuir para uma boa saúde. Não esqueçamos, como já dissemos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em
0: nós. Portanto, não ingerirmos, não movermos de tudo aquilo que nos faz mal e uh, consumirmos moderadamente aquilo que nos faz bem. Esse Eu, é o princípio. É,
1: exatamente. Comei de todas as árvores, mas não comei daquelas que vos podem fazer mal.
0: Muito bem, agora sim chegamos ao fim de mais um Cuidar e Guardar, que também para nós que estamos aqui no estúdio, estes assuntos são assuntos que devem manter-se na nossa mente, no dia-a-dia, -dia, nas nossas decisões, daquilo que comemos, o que não comemos, o que bebemos, o que fazemos. Mas para si, que está desse lado, quer dos microfones, quer das câmaras, se por acaso apanhou este programa apenas a meio, Pode rever em podcast em radiorcs.pt ou também em www.optv.pt Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar, um programa das Tardes da RCS, com Daniel Galaio e Daniel Vicente.